0: Herzlich willkommen zum LernXP Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Christian Böhler über die Zukunft der Personalentwicklung und warum eine traditionelle Personalentwicklung, wie sie vielleicht vor einigen Jahren noch Standard war, heute nicht mehr die richtige Lösung für Unternehmen ist. Dazu beleuchten wir auch einige alternative Herangehensweisen und Ideen, die in dem Kontext Lernen für Unternehmen heute deutlich wichtiger sein können. Hallo Chris, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, gerne. Chris Böhler, mein Name. Einige Jahre Erfahrung habe ich mittlerweile hinter mir, was Personalentwicklung anbelangt. Ich war über verschiedene Stationen als Zimmermann angefangen. Da ging es um Ausbildung von Gesellen. Ich war dann zuständig für die Ausbildung mehrerer Lehrlinge zum Gesellen. Dann habe ich in einer Agentur gearbeitet. Ich habe mal bei der Polizei gearbeitet und letztlich habe ich dann in einem großen Corporate gearbeitet, einem DAX 30 Unternehmen, nämlich RWE, beziehungsweise dann später Enoji und ganz am Ende bei E.ON. Und da eigentlich immer zuständig für insbesondere E-Learning. Vom E-Learning habe ich dann den Weg gefunden zu größeren Lernszenarien, also Blended Learning Maßnahmen insbesondere und dann dem Lernen im Allgemeinen habe mich da, was vielleicht zuerst mal nicht unbedingt zum Lernen passt, aber wenn man genauer hinguckt, dann doch ähm, in Richtung Agilität auch spezialisiert. Macht absolut Sinn, weil Lernen und Agilität sehr eng miteinander verknüpft sind. Also Lernen ist ein integraler Bestandteil von agilem Arbeiten. Äh, das macht mir sehr Spaß, auch in dieser Kombination dann zu beraten beziehungsweise ähm, zu arbeiten mit Kunden und Unternehmen, wie man eben das Lernen in den Workflow besser integrieren kann. Also das heißt, während des agilen Arbeitens zu lernen. Aber es geht halt nicht nur um das agile Arbeiten, sondern eben auch um das äh, herkömmliche, traditionelle Arbeiten und ähm, dort im Zusammenspiel mit den Führungskräften zu schauen, wie man das Lernen ähm, als integralen Bestandteil des Arbeitens
0: betrachten kann. Ich fand äh, ein paar Aspekte, ich sehe ein paar Parallelen. Ich habe auch mal was Richtiges gelernt am Anfang meiner meiner Karriere und bin auch über das Thema E-Learning zum Thema Lernen gekommen. Das, das finde ich ganz spannend. Und auch das Thema Agilität und Lernen zu verbinden, finde ich spannend. Und auch ich beschäftige mich intensiv damit, wie kann man Teams oder Organisationen dazu bewegen, mehr von sich aus zu lernen. Ja, ganz, ganz spannend.
1: Was war dein Richtiges, was du vorher gemacht hast?
0: Ich habe mal was gelernt, das nannte sich Prozessleitelektroniker, ah. das heißt Elektronik im Bereich Automatisierungstechnik mhm. und genau, das damit habe ich mir ja die ersten dreieinhalb Jahre während der Ausbildung damit mich beschäftigt, genau, aber mhm. habe ich jetzt danach auch gar nichts mehr zu tun gehabt. Ich wollte eigentlich damals immer IT machen und das war aber der Ausbildungsberuf, der damals verfügbar war und bin <lacht> dann sehr schnell auch in die IT gekommen, genau. Okay. Okay. Ähm, hast du auch ein Zitat mitgebracht?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und das Einzige, mhm. was mir eingefallen ist: uh, the, the worm must taste the fish. Also das heißt, mhm. der Wurm muss dem Fisch schmecken ähm, in der Langform und nicht dem Angler. <lacht> vielleicht ist so das einzige Passende äh, oder das andere, was mir noch eingefallen ist, das habe ich mal im Zusammenhang mit äh, dem Corporate Learning Camp gehört, äh, wer nicht äh, mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Äh, das sind vielleicht mm -hmm. so zwei Dinge, die, die ich wirklich mitbringen kann, aber das ist jetzt kein Z ähm, Zitat oder sind keine Zitate, bei denen ich sagen würde, boah, das sind jetzt meine Leitzitate für
0: immer und, und ewig ja. oder so irgendwas,
1: aber die treffen eigentlich so das Thema, mit dem wir uns befassen, jetzt ganz gut.
0: Ja, ja, ich, ich finde die in dem Themenkomplex auch ganz ganz spannend, ja zu sagen, äh, der der Wurm muss schmecken beziehungsweise wer wenn ich sich verändert, dann genau dann dann gibt's die Veränderungen um einen herum und man, man ist irgendwann überholt, ja find genau finde ich ganz spannend Voll. als Einstieg in das Thema Zukunft ähm, der Personalentwicklung. Mhm. Wieso muss sich denn überhaupt die, die Personalentwicklung verändern? Also ist Lernen irgendwie heute anders oder relevanter geworden, als es früher war?
1: Ja, die Frage, die wird mir häufiger gestellt. Ich ähm, würde gar nicht so sehr darauf rumhacken wollen, dass sich die PE verändern muss. Ja, Sie kann sich mhm. verändern, um vielleicht mhm. etwas besser zu machen, was sie früher nicht so gut gemacht hat, um da aufzuholen. Also von daher würde ich auch nicht sagen, dass sich jetzt etwas so gravierend verändert hat, dass jetzt gerade aktuell der Zwang bestünde, mhm. äh, sich verändern zu müssen als PE. Es geht vielmehr darum, vielleicht genauer hinzuschauen, ob die PE das erreicht, was sie eigentlich erreichen möchte und wofür sie zuständig ist. Ja, beziehungsweise woran diese äh, Lernsysteme, in denen wir uns bewegen, in Unternehmen im Moment kranken. Ja, was mhm. gerade durch Corona vielleicht auch viel zitiert, da hatte ich ja auch nochmal einen Artikel darüber geschrieben, im Manager-Seminare, Magazin unter einer Rubrik, wir haben die Krise verdient, ähm, dass Corona uns einfach gezeigt hat, dass da Fallstricke sind und dass wir vielleicht etwas nicht ganz so gut gemacht haben, in der Vergangenheit und dass wir uns vielleicht bewegen sollten, um solche Krisen besser kompensieren zu können beziehungsweise im Allgemeinen lernen, in Unternehmen verbess zu verbessern. Und deswegen habe ich ähm, diverse Aspekte einfach beleuchtet und äh, bin da reingestiegen, um mir Gedanken zu machen, okay, an welchen Stellen ähm, krankt das System mhm. oder hat das System die ganze Zeit eigentlich schon gekrankt und was können wir denn konkret tun, damit eben diese Stolperfallen beseitigt werden.
0: Und wo würdest du sagen, krankt das System am meisten? Welche, welche Aspekte fallen dir da so ein?
1: Ich habe die PE ja selbst wahrgenommen. Also nicht nur als derjenige, der Personalentwickler war, sondern auch derjenige, mhm. der Angestellter in einem großen Konzern war und mit der Personalentwicklung Kontakt hatte. Beziehungsweise ich kann es eigentlich ganz gut runterbrechen. Ich hatte keinen Kontakt zur Personalentwicklung. Und mhm. genau da ist zum Beispiel einmal schon eine Stolperfalle. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sich da jemand um meine Entwicklung kümmert. Ja. Meine Entwicklung bzw. das Kümmern um die Entwicklung fand aber eben folgendermaßen statt. Wir hatten ein Mitarbeiterjahresgespräch. Ja. Ähm, innerhalb dieses Jahres ist aber viel zu viel passiert, um dann schon mal ähm, die Rückschau zu machen bzw. die Vorschau auf das, was eventuell Entwicklungsthemen für mich das nächste Jahr sein könnten. Und dann war so, weil ich der Fachexperte war und mein, ähm, meine Führungskraft eben kein Fachexperte in meinem Fachgebiet, ja. dass er gefragt hat, was brauchst du denn, um dich weiterzuentwickeln? Und ich hätte ja. mir eigentlich gewünscht, dass ich jemanden habe, der mir als Mentor quasi zur Seite steht und sagt, ich habe deine Arbeitsleistung so und so betrachtet, ich habe dich so und so wahrgenommen und ich sehe mhm. da und da Lücken und deswegen möchte ich ganz gerne, dass du das und das tust. Also ein bisschen mehr Direktiv. ja. Also das heißt, ich mhm. war ein bisschen ähm, alleine gelassen, nicht ein bisschen, ich war alleine gelassen. Ich hätte mir einfach eine bessere Steuerung gewünscht. Wenn wir von unseren Führungskräften erwarten, dass sie Mitarbeiter entwickeln, ähm, dann müssen sie eben auch direktiv tätig werden. Und wenn ich als Mitarbeiter eben eventuell an meine Grenzen stoße, dass ich mir nicht ausmalen kann, was ich als nächsten Entwicklungsschritt brauche, manchmal braucht man ja auch einfach eine externe Rückmeldung von jemandem, der sagt, okay, ich nehme dich so und so wahr, ja, passt das zu dir? Äh, möchtest du dich auch in diese Richtung entwickeln? Ja, dann funktioniert das System eben nicht. Und die Führungskräfte sind an der Stelle eben die Personalentwicklung der ersten Stunde. Ja, Die mhm. sind die Schnittstelle zur Personalentwicklung. Meine Führungskräfte damals, das waren mehrere, haben eben diese Schnittstelle nicht wahrgenommen. Und so bin ich auch nie mit der Personalentwicklung in Kontakt gekommen, obwohl ich selbst in der Personalentwicklung gearbeitet hatte habe. Und ich hatte Entwicklungsthemen. Beispielsweise war das Englisch. Das war ein ganz großes Entwicklungsthema. Mhm. Multiprojektmanagement war ein anderes großes Thema. Und ich wollte Führungskraft werden, ja, weil ich für mich erkannt mhm. habe, dass wenn ich was bewegen möchte, muss ich auf einen höheren Level ähm, steigen, auf ein höheres Level steigen, damit ich halt tatsächlich auch etwas bewegen kann. Und ähm, einmal wurde das Interesse nicht wahrgenommen. Das war das Erste. ja, Also das heißt, es führte zu Demotivation bei mir. Und das Andere war, dass ähm, eben auch diese Fähigkeit fehlte, äh, von der fachlichen Ebene her zu beurteilen, was notwendig ist, beziehungsweise was gut auch für das Unternehmen ist. Ja? lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir die Sachen eben selbst ausgesucht, beziehungsweise habe vor allen Dingen dann Messen und Konferenzen besucht und mich über diesen Weg fortgebildet, ähm, was manchmal eben nicht als Weiterbildung angesehen worden ist, was ich dann sehr schade fand, ja, obwohl durch mhm. eben diese Messen und Konferenzen eine größere Weiterbildung eigentlich stattfindet, als wenn du beispielsweise sagst, du schickst jemanden zu, einem Didaktikseminar, ja. Mhm, ich weiß es nicht, ob man dann wirklich Didaktik lernen muss oder ob es vielleicht um ganz andere Themen geht. Wie machen es zum Beispiel andere Unternehmen? Ja, wie machen es erfolgreiche Unternehmen, um da auch zu gucken, wer könnte Vorbild sein und dem Vorbild einfach nachzueifern, anstatt dann das Rad neu zu erfinden. Auf Basis eines Didaktikseminars macht man es äh, erachtens keinen Sinn. Also lange Rede kurzer Sinn. Die Personalentwicklung muss stärker in Erscheinung treten oder kann stärker in Erscheinung treten, mehr wirklich äh, Partnern ja, äh, sichtbar sein, nicht nur beratend Führungskräften oder Abteilungen zur Verfügung zu stehen, sondern eben auch dem einzelnen Mitarbeiter und insbesondere nicht nur den Führungsleveln, sondern wirklich auch den Ebenen darunter. Das heißt, wir brauchen mehr davon, leider Gottes. ja. Das hören mhm. viele Leute nicht gerne, aber gegebenenfalls dann eben weniger Führungskräfte. Und deswegen habe ich in diesem Artikel des Rapt HR, den ich mal geschrieben habe, im Management Seminare Magazin, ist irgendwann Oktober 2019, glaube ich, erschienen, mhm. äh, diese Forderung aufgestellt, lasst uns doch, gerade wenn es auch um Agilität in Unternehmen geht, äh, schauen, dass wir Führungskräfte zu äh, Produktverantwortlichen machen, was sie ja eigentlich sind. Und auf der anderen Seite dann eben schauen, dass wir die Personalentwicklung von ihrer Rolle abziehen, weil sie halt darin auch nicht ausgebildet werden, üblicherweise, oder nicht stark genug ausgebildet werden. Und dann diese Rolle der Personalentwicklung People-Partnern zuschreiben, die sich um die Belange der Mitarbeiter kümmern. Also dieses Supportive Leader, diese Rolle trennen von der Produktverantwortung und sagen, jeder tut das, was er am besten kann der eine fachlich führen und der andere eben nicht disziplinarisch führen. Da bin ich völlig dagegen, weil die meisten Mitarbeiter brauchen keine Disziplin. Die brauchen eine Unterstützung, also als Performance-Supporter mhm. sozusagen. Und diesen People-Partner eben darin zu befähigen, zu sagen, ähm, äh, nicht zu sagen, sondern in die Richtung zu arbeiten, was brauchst du an Arbeitsumgebung, an Unterstützung, damit du eben die Leistung bringst, die wir auch von dir erwarten oder die du eventuell zeigen möchtest, ja. Und das können dann solche Sachen sein wie ein förderliches Arbeitsumfeld, vor Corona häufig diskutiert, Homeoffice oder nicht, nach Corona oder während Corona war das eher weniger die Frage. Dann vielmehr die Frage, was brauchst du im Homeoffice, damit du leistungsfähig bleibst? Work-Life-Balance, Kinderbetreuung, keine Ahnung, Arbeitsunterstützung im Sinne von technische Ausstattung, ähm, Büromöbel, All das, ja. Mhm. Ähm, und ja, diese Rolle People-Partner, die fand ich dann eigentlich sehr attraktiv, ähm, weil sie, glaube ich, genau diese Lücke schließt, die im Moment bei Führungskräften auftaucht. Und die Führungskräfte können sich dann eben sehr viel stärker auf diese Rolle konzentrieren, die sie eigentlich haben, nämlich diese Produktverantwortung. Dummerweise sehen viele Unternehmen es anders. Da sind eben die Führungskräfte, also ich komme aus einem Unternehmen, die haben es so gesehen, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Führungskräfte haben, die fachliche Kenner haben, was ich sehr spannend fand, sondern die haben gesagt, wir wollen Führungskräfte haben, die führen können. Und ich sage dann, okay, wenn ich aber die fachliche Kenne nicht habe, kann ich auch nicht führen. Ja, Also beispielsweise E-Learning, wir beide kennen das, wir beide sind äh, Experten im Bereich E-Learning. Wenn wir da einen Vorgesetzten haben, der von E-Learning keine Ahnung hat, na, Wie soll der uns dann E-Learning führen? Also insbesondere was Strategie und Zukunft anbelangt, beziehungsweise die Reaktion auf so etwas wie Corona. Wir mussten auf einmal reagieren und ganz viele E-Learning-Programme auflegen, damit wir halt irgendwie die, den Bedarf, der da war an Fortbildung trotzdem noch irgendwie decken konnten. Nur das kann man einfach nicht so per se tun, wenn man nicht jemanden hat, der eventuell dieses Produkt schon vorher strategisch in diese Richtung geführt hat oder dann halt weiß, was zu tun ist, Multiprojektmanagement-mäßig, um das überhaupt zu stemmen, was seinen Bedarfen auf uns zugekommen
0: ist. Genau, also ich, ich verstehe, wo du herkommst. Du, du kommst aus dem Bereich, äh, Mitarbeiter brauchen auch eine gute inhaltliche Orientierung und, und äh, sinnvolle Unterstützung bei der Auswahl hilfreicher Lernmaßnahmen. So, mhm. so verstehe ich das. Ähm, und du sagst, es muss auf jeden Fall eine Trennung zwischen dieser, dieser äh, ja, Fachlichkeit geben, die auch notwendig ist, ne, damit jemand auch eine fachliche Orientierung gibt, also die, der Produktmanager sozusagen für das, für das Produkt und der People Partner ist dann nicht, oder häufig hat man ja, glaube ich, auch im Agilen die Trennung zwischen Product Manager und der vielleicht disziplinarischen Führung, ne, die du sagst, mhm. die brauchen wir ja eigentlich fast gar nicht ähm, und du sagst, es braucht eher dann jemanden, der sich um die People-Belange kümmert, die aber über das Thema PE dann auch hinausgehen. Also es ist, mhm. geht nicht nur um Lernen und Training, sondern es ist viel, die, dieser People-Partner ist viel breiter aufgestellt. Mhm. Mhm. ich das richtig, richtig verstanden?
1: Yeah, ja, korrekt. Es geht nicht nur um das Lernen, sondern der People-Partner wäre dann für, äh, dafür auch zuständig. Ähm, beispielsweise Gehalt ja, äh, mhm. oder irgendwelche anderen Seiten, Elternzeitregelungen, mhm. ähm, dann solche Geschichten wie eben Arbeitsplatzausstattung ja All das, das macht ja heute eigentlich die Führungskraft auch schon, aber die Führungskraft ist häufig eben damit überfordert, beides zu tun. Auf der einen Seite die Produktverantwortung zu haben und zu leben und auf der anderen Seite den Mitarbeiter zu unterstützen. Ich glaube, das ist einfach zu viel. Wenn wir über 10 oder 20 Mitarbeiter, wie ich das stellenweise erlebt habe, sprechen, dann ähm, ist das eine Aufgabe, die mehr als einen Tag füllt. Ja? Also im Sinne von, diese Führungskraft müsste dann zwölf 13, 14 Stunden arbeiten am Tag, um beides ja. überhaupt unter einen Hut zu kriegen. Ja. Wenn es wirklich wahrgenommen werden würde, diese Rollen, ne? und darum geht es mir halt, reicht es, es oberflächlich äh, äh, zur zu, Hand zu haben und zu sagen, ja, so ein bisschen was, und eigentlich laufen sie selbst, weil wir wollen ja Selbststeuerung haben, äh, oder bin ich wirklich intensiver dabei? Wenn wir jetzt beispielsweise betrachten, so eine Arbeitsweise wie äh, Agilität, ja, äh, agile Arbeitsweisen, insbesondere bei Scrum, ja, einen Scrum Master, einen agilen Coach haben wir da drin als eine Rolle. Wir haben einen Produktverantwortlichen mhm. und wir haben ein selbstorganisiertes Team. Dieses Team ist selbstorganisiert. Ja, da steckt ja schon viel drin. Trotzdem mhm. gibt es den Scrum Master, der Process Owner ist mehr oder weniger. Also das heißt, schaut, dass die Prozesse, die Zeremonien eingehalten werden, die Prozesse laufen moderativ. Mhm. Äh, zur Seite steht, aber halt auch Stolpersteine, die im Weg liegen, äh, beseitigt. Also beispielsweise das Team hat eine technische Ausstattung, die nicht funktioniert, dann kümmert sich der Scrum Master und nicht der Product Owner oder das Team um diese technische mhm. Ausstattung. Und das habe ich dann genommen und gesagt, okay, das wäre ja ganz schön, wenn wir das auch an anderen Szenarien leben würden. Und wenn mhm. wir äh, Wasserfall-konservativ arbeitende Unternehmen oder Abteilungen denken, äh, dann haben wir eben diese Rollen nicht ja. und wenn wir diese Rollen eines Scrum Masters nicht haben, dann müssen wir halt nach einem anderen Zeremonienmeister suchen mhm. und dieser andere Zeremonienmeister wäre dann eben der People-Partner, der diese Stolpersteine, die bei Scrum genauso auftauchen wie eben in anderen Szenarien, sich darum kümmert,
0: sie zu beseitigen. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, in der agilen Welt gibt es natürlich für Scrum oder den Scrum Master eine klarere auch Aufgabenbeschreibung, mhm. was was er so macht oder was er im im Standard zumindest macht, das gäbe es ja für den People-Partner in dieser Art erstmal nicht, das heißt, der müsste sich erstmal selber vermutlich behaupten oder auch der, der, der äh, fachliche Vorgesetzte dann, ne, der, der Product Manager und, und der People-Partner, die müssten sich ja irgendwie erstmal einigen und das müsste eine Einigung auf Unternehmensebene dafür geben, wie, wie man diese diese, ähm, diese Trennung vollführt. Hm. Ähm, hättest du da Ideen, wie man das am ähm, geschicktesten angehen würde?
1: Ich glaube, so schwer ist es gar nicht. Ähm, diese People-Partner-Rolle, die ist relativ einfach zu definieren. Wie gesagt, hm. das orientiert sich eigentlich äh, so ein bisschen an diesen agilen Arbeitsweisen bzw. dem Scrum Master. Wenn wir das einfach als Plot nehmen oder als hm. Muster anwenden, dann können wir sagen, der People-Partner ist für alle Belange, ähm, zuständig, die einen Mitarbeiter betreffen, außerhalb des Fachlichen. Ja, also das organisatorische, administrative, unterstützende. So diese drei Aspekte. Ähm, diese Rolle, die kann man, glaube ich, nicht hundertprozentig füllen, weil einfach auch die Menschen unterschiedlich sind, die dort äh, in Anführungszeichen geführt werden, ich würde eher sagen, begleitet werden. Also das heißt, es geht auf der einen Seite um die, um die harten Fakten, administrativ, Payroll-Management, Leave-Management und so weiter und so weiter, diese ganzen Geschichten, ja, ja, die können definiert werden, aber die anderen Sachen, das sind weichere Faktoren. Ähm, Unterstützungsangebote, was zum Beispiel ähm, ja Work-Life-Balance anbelangt beziehungsweise dann eben auch Kinderbetreuung beziehungsweise Betreuung von ähm, Erwachsenen, ja, die eventuell pflegebedürftig sind und so, da, da ist das Spektrum ja riesengroß. Von daher äh, kann man nicht sagen, so die Rolle ist fest definiert, sondern die ist in einer gewissen Art und Weise auch adaptiv beziehungsweise flüssig, ja, anpassbar an die Rahmenbedingungen. Mhm. Wenn es um das Zusammenspiel mit der Führungskraft geht, ja, dann wird spannend, weil da muss ja eine Interaktion stattfinden, da muss auch eine Abstimmung stattfinden. Ähm Wiewohl sich die auch wieder beschränkt. Im klassischen Sinne sprechen wir ja häufig über disziplinarische Maßnahmen. Ja. Im äh, dystopischen Sinne würde man eher sagen, die Mitarbeiter sind selbst organisiert und laufen von alleine. Das heißt, sie brauchen keine Disziplin. Da geht es dann halt wirklich nur darum, wenn Stolpersteine auftreten im Sinne von, es entstehen Konflikte zwischen dem Product Owner und seinem Team oder seinen Teams, die ihm zuarbeiten. Ähm, dass dann eben der People-Partner auch äh, etwas ist wie eine Schnittstelle, ein, ein Mediator, ein Konfliktlöser mhm. oder wie auch immer. Ja, Also wirklich auch wieder analog zu dieser Scrum-Master-Rolle. Mhm. Ich glaube, an der Stelle muss man halt einfach sagen, dass äh, die IT Menschen äh, an der Stelle früh erkannt haben, wo die Fallen einer Zusammenarbeit sind. Es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Auch da gibt es immer wieder Probleme, insbesondere äh, wenn es um Skalierung geht, beziehungsweise eventuell auch Work Life Balance. Ja, das muss trainiert und gelebt werden. Äh, aber nichtsdestotrotz sind da, stecken da sehr, sehr viele Dinge drin, die sich eben auch anderen, anders
0: arbeitende Teile abgucken können. Was ich häufig gehört habe, ist, dass die Führungskraft heute gar nicht mehr Fachexperte für alles sein kann bei einem größeren Team, sage ich mal, weil äh, es einfach zu viel Wissen gibt, zu viel Komplexität gibt mhm. und ähm, ähm, die Führungskraft nicht mehr alles überblicken kann. Du sagst, aber der, der fachliche, also der Produktmanager muss es trotzdem überblicken können oder zumindest auch in dem Thema drin sein, um mhm. eine Strategie oder eine Richtung vorgeben zu mhm. können. Er muss nicht jedes Detail kennen, aber zumindest muss er auch sehr stark fachlich in, in dem Thema ja. drin sein, würde ich da rein interpretieren, richtig.
1: Aller, allerdings, ich äh, habe mal ein Beispiel genannt bekommen von einem Automobilhersteller von einem deutschen, großen, ja. renommierten, traditionellen, ich nenne den Namen nicht, ähm, und da ging es darum, was kann der CEO, ja? also ist der mhm. CEO ein Fachexperte im Sinne von ein äh, Auto-Enthusiast ja? Ja. und weiß auch, wovon er spricht, oder ist es ein strategischer Visionär, ein Manager mhm. oder wie auch immer ein Leader, ja. ja. Und man erkennt äh, heutzutage bei vielen Automobilherstellern, dass es eben eher diese, nicht, sogar noch nicht einmal mehr diese Visionäre sind, sondern eher mhm. Manager, ja, so, ähm, mhm. äh, wie soll man sagen, Profitib profitabilitätsgetriebene Manager, mhm. ja. Mhm. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als diejenigen, die früher tatsächlich noch die Putenpelle, also das heißt die Gänsehaut, ähm, auf den mhm. Armen der Kunden erzeugt haben. Ja. ja Und man merkt das einfach bei, bei den Autos. Heute ist es so, dass sich die Autos eher irgendwie aus quietschendem Plastik bestehen, weil es halt einfach günstiger ist und damit der Output finanziell, also der Cashflow besser ist ja für das Unternehmen. Mhm. Früher war das aber so was anscheinend tatsächlich passiert ist, dass sich der eine oder andere CEO tatsächlich in das Auto gesetzt hat, ja, in den Prototypen mhm. gesetzt hat, sich hat fahren lassen oder selbst gefahren ist und dann gesagt hat, an den und den Stellen muss das Auto einfach nochmal nachgebessert werden. Der Prototyp mhm. passt so nicht, den können wir so nicht verkaufen. Ja, Also das heißt, der stand wirklich mit seinem Namen für das Produkt und wusste, was es für ein Produkt ist, was er an diesem Produkt verändern muss, damit es beim Kunden gut ankommt, damit die Automarke beispielsweise gestärkt ist. Und das verdeutlicht sehr gut, wenn eben eine, ein Product Owner wirklich eine fachliche Kenne hat, dann ist das für das Produkt wesentlich förderlicher, als wenn er nur managt ja Und mhm. eigentlich die Verantwortung einem Team überlassen muss, das hoffentlich motiviert ist, aber wenn es eben nicht motiviert ist, dann fehlt eben diese eine Führungsfigur, die in der Lage ist, das Team in irgendeine Richtung zu steuern, die dann eben das Produkt besser macht. Ja? Ja. Analogie zu meinem Beruf, meinem ursprünglichen Zimmerer. Wenn ich einen Meister habe, der keine Ahnung von Zimmerei hat, ja, na, dann werden die Dächer nicht so ja. gut, wie wenn da einer vorne steht, der wirklich gut ist. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich einen Zimmerermeister hatte, der eben nicht nur fachlich total gut war, sondern halt einfach auch ein Visionär, ein, ein offener Geist, ja, ein, ein unglaublicher Mensch, auch von der Motivation her und das, was er gewuppt hat, wie er die Leute mitgenommen hat, nicht nur die eigenen Angestellten, sondern eben auch die Kunden. Und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt, weil das war klar, ja, wenn ich eine Frage hatte, konnte ich zu ihm kommen und er hatte eine Antwort. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Und wenn ich dann irgendwie vor dem Gipskarton stehe und den Gipskarton spachtle, ja, dann kommt manchmal von ihm so eine Bemerkung wie, du weißt ja, du musst ihn vorher nass machen, damit du spachteln kannst. Ich weiß, dass man ihn nicht nass macht. Das Mittlerweile mhm. bin ich an solchen Stellen dann weiter als er. Und dann hat er so gesagt, Naja, ich habe noch nie Gipskarton gespachtelt. Aber ich weiß, wie es geht. Ja. Also das heißt, er hat zumindest diese Kenne, er hat das Wissen, was ja. notwendig ist, damit er steuern kann. Aber ja. wenn ich als Führungskraft keine Ahnung davon habe, also wie will jemand ja. strategisch einen E-Learning-Bereich beispielsweise ja. fortentwickeln, wenn er keine Ahnung davon hat? Also wenn ich umsatzgetrieben bin als interne Kostenstelle, um ja. meinen Erfolg zu messen ja, und nicht meinen Erfolg messe an Lernerfolg beziehungsweise die ja. Menge an Mitarbeitern, die ich günstiger durchgeschleust habe als über Präsenzseminare, naja, dann kommen halt nur Präsenzseminare raus und keine E-Learning-Maßnahmen, die helfen, dem Unternehmen Geld zu sparen. Ja? Ja, ja, das sind dann solche Fallstricke, die entstehen. Ich glaube, an diesem Beispiel wird es dann klar, dass ich tatsächlich jemanden brauche, der eine Ahnung hat von E-Learning. Der muss keine E-Learning-Programme selbst programmieren können, aber er muss wissen, wie es geht, wo die Grenzen sind, ja, wie ich sie gut einsetzen kann fürs Unternehmen und wie ich Geld
0: sparen kann. Also ja, sozusagen... Ja, um die Analogie oder einen anderen Manager zu nennen, so, so ein Steve Jobs, ne, der hat die dieses Gänsehaut er, erzeugen konnte. Richtig. Und äh, dann auch sehr tief, vielleicht auch zu tief an einigen Stellen, wobei es hat ihm ja, ja. Äh, Erfolg äh, gebracht, äh, mit in die Produktentwicklung mit eingestiegen ist und, und gesagt hat, ne, was, was, äh, was eher an Design erwartet. Ne? Genau. Und ja. der, der war ja wirklich jemand, gut, das war natürlich auch als Startup gestartet, äh, der der wirklich äh, da in den Details noch äh, agiert hatte. Auf der anderen Seite kann es halt auch vielleicht riskant sein, weil wenn das Management äh, genau weiß, was es will. Ne? Ja. BlackBerry wusste auch, dass ähm, auf einem Smartphone niemals der Browser funktionieren wird und dass man immer eine Tastatur brauchen wird. Ja. Und Blackberry gibt gibt's halt nicht mehr, weil sie wussten, was richtig ist. Was ja. dann leider doch nicht ganz richtig war scheinbar. Ja, das also, das, also man muss auch wahrscheinlich eine Offenheit haben ja. für, für andere Sichtweisen, aber trotzdem ja. tief genug drin sein. ja. Okay.
1: Das, das ist denke ich eine, eine der größten Fallstricke, wenn man sich ähm, äh, dazu verleiten lässt, zu meinen, es besser zu wissen als andere. Mhm. Ja? Also auch diese ja. ganzen... Ähm, Vorhersagen aus der Vergangenheit, wie Digitalisierung uns den Markt verändern wird oder unser Leben verändern wird, ja, in welcher Art und Weise ja. Wir wurden alles Besseren belehrt. Es ist halt ein exponentielles Wachstum und kein lineares Wachstum und lauter ja. solche Geschichten. Bei Steve Jobs ist es natürlich so, dass er Ahnung hatte. Hewlett Packard hatte auch Ahnung, ja, oder die Leute, ja. die dieses Unternehmen gegründet haben, denke ich, initial hatten sehr viel Ahnung von Computern. Nur Hewlett Packard hat gesagt, wir machen Computer, und Steve Jobs ja. hat gesagt, wir denken anders. Ja. Und wir denken anders, indem wir den Status Quo hinterfragen. Ja. Indem wir den Status Quo hinterfragen, produ äh, produzieren wir Dinge, die einfach total geil sind. Ja, ja, und dadurch sind wir zufällig zu Computern gekommen. Also die Reihenfolge ja. ist eine andere. Und als PE, wenn man das so transportiert, ist nicht, wir sind diejenigen, die Weiterbildner im Unternehmen, ja. Wir bieten die Präsenzseminare an, die im Unternehmen verwendet werden, sondern, ja wir sind, wir sehen uns dafür zuständig, die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter zu erhalten. Ja, so, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise, weil dann kommt man dazu, es müssen nicht klassischerweise Präsenzseminare sein, sondern es kann alles sein, ja, alles. Und das meine ich wirklich wörtlich, alles, ja. Es kann ein Buch sein, es kann ein Mentor sein, es kann aber auch sein, dass wir alles sein lassen, weil die Leute über Erfahrung lernen dann braucht es uns nicht mehr. Und deswegen habe ich auch diesen Artikel des Rob'd HR geschrieben und gesagt, wir sind nicht dafür da, einfach der der Schnuller zu sein, ja, um irgendwelche Dinge, die uns fehlen im Unternehmen, zu kompensieren, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die die Leistungsfähigkeit erhalten, zusammen mit den Führungskräften und den Mitarbeitern. Und lasst uns doch bitte gemeinsam schauen, ganz pragmatisch, was können wir denn tun, damit wir das erreichen.
0: Ja, und äh, vielleicht sogar nicht nur die Leistungsfähigkeit erhalten, sondern auch steigern. Und, und du, ja. du hattest eben auch ein schönes Beispiel, ähm, wo, wo ich gedacht hatte, äh, dein Vorgesetzter konnte dir inhaltlich nicht helfen, hattest du vor, vor einiger Zeit gesagt. Ja. Und ähm, du musstest dir die, die ganzen Sachen selber raussuchen, hast dann Konferenzen und so weiter besucht, die für dich gepasst haben. Und vielleicht war das ja sogar für dich sehr hilfreich, weil äh, dein Vorgesetzter dir ja was ganz anderes empfohlen hätte und ja. vielleicht was, was viel schlechter gewesen wäre. Also auch manchmal ist es ja auch vielleicht richtig nichts zu tun, damit einfach was entstehen kann, was was äh, von den Mitarbeitern selber kommt. Das, das finde ich halt auch nochmal einen interessanten Aspekt. Äh, ich überlege im Moment so ein bisschen über das Thema Lernkultur. Wie, wie kann die eigentlich äh, besser werden und es gibt viele Initiativen, weiß ich nicht, Lernbegleitung, Lerncoaching und so weiter. Vielleicht sind die ja sogar manchmal kontraproduktiv, weil dann im schlimmsten Fall ein Mitarbeiter sagt, ja, ohne meinen Lerncoach kann ich ja gar nicht mehr lernen. Und mhm. mhm. also das wäre ja also, auch der, wieder der, nicht gut.
1: Ja, das da stimmt. Da, da öffnest du ein großes Buch. Mit vielen ja. Themen. Es ist eine philosophische Betrachtung. Ich muss da immer aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie versteige in irgendwelchen <lacht> philosophischen Betrachtungen. Aber letztlich geht es darum, es gibt Menschen, die intrinsisch motiviert sind und Menschen, die nicht intrinsisch motiviert sind. Bei mhm. den nicht intrinsisch motivierten muss man sich fragen, warum betrachten sie das, was sie lernen sollen, nicht als relevant? Würden sie mhm. es als relevant betrachten, würden sie sich bewegen. Ja, All diejenigen, die in der Schule beispielsweise mhm. Probleme hatten äh, zu lernen oder wie auch immer, ich denke, sie haben einfach die Relevanz nicht erkannt. Und mhm. das ist auch etwas, was bei den meisten Schülern der Fall ist. Würden sie da tiefer, äh, nicht tiefer einsteigen, sondern, wie soll ich sagen, würden sie etwas lernen müssen, was für sie relevant ist, ja, was sie selbst mhm. für sich als relevant erkennen, dann würden sie sich auch bewegen. Und das ist ja. so eine Geschichte, dass ich sage, ein Lerncoach ist trotzdem wichtig. Ja? Mhm. Diejenigen, die auch intrinsisch motiviert sind, die brauchen ab und zu mal einen Lerncoach. Aber es ist dann kein Lerncoach, der Lernen coacht, ja, sondern mhm. er coacht dann vielleicht in eine ganz andere Richtung. Er sensibilisiert dafür, äh, sich in eine Richtung zu bewegen, ähm, vielleicht anders zu denken, wenn man ja. sich in einer, in einer Einbahnstraße befindet, zu schauen, äh, woher kommt denn dieses Gefühl, warum befinde ich mich in einer Einbahnstraße, macht mir das Thema vielleicht keinen Spaß mehr, ist es Zeit für eine Weiterentwicklung, also Weiterentwicklung im Sinne von einem anderen ja. Job zu tun und so weiter und so weiter. Da sehe ich eher den Bedarf. Mhm. Also nicht Lerncoach, sondern Coach, ein fachlicher Mentor, das ist etwas, was trotzdem notwendig ist. Weil wenn ich beispielsweise als Zimmerer auf einer Baustelle bin und lernen möchte, wie das Shiften geht, ja, also diese schrägen Hölzer, die irgendwo im Dach sind, mhm. das ist ein sehr, ziemlich komplexes Thema, dann hilft es mir einfach, wenn ich jemanden über die Schulter schauen kann, der es tut. Mhm. Weil ich gegebenenfalls nicht weiß, wie es geht. ja. Was ich hier getan habe, wenn Maurer da waren auf unserer Baustelle, dann habe ich... Ähm, stellenweise den Maurer gefragt, sag mal, wie machst du das denn eigentlich? ja Und habe dann immer sowas geerntet wie, das bringt die Erfahrung. dann habe ich gedacht, ja, wie kriege ich denn die Erfahrung? Ja, guck mal, halt mal deine Hand so und so. ja Und dann habe ich das halt einfach aus selbst ausprobiert. Und so komme ich dann dazu, dass ich lerne. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil, den ich brauche, um entsprechend Fortschritte zu machen. Was wir nicht brauchen, ist jemanden, der uns das Lernen abnimmt, das ist dann bei denjenigen, die die Relevanz nicht erkannt haben und nicht motiviert sind, zu lernen. Weil das führt, so wie du gesagt hast, einfach zu nichts. Aber da muss man sich die Frage stellen, müssen die denn dann überhaupt lernen? Muss man dann nicht eher schauen, ob die einen anderen Job finden? Hm. Oder gehen? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Ja, also wo ist die die passende Motivation für die Leute sozusagen? Oder was was würde da bei den Mitarbeitern die, die Neugierde wecken? Ja. Ne? Genau, das ist und dann eigentlich eben die wichtige Frage.
1: Das Formate- bzw. Medienthema, deswegen sind wir jetzt wieder bei diesem Zitat, äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken ja und eben nicht dem Unternehmen, dem Angler oder irgendjemanden anderem, sondern er muss dem Fisch schmecken, das ist eben der Konsument äh, bzw. unser Kunde, nämlich der Lerner am Ende. Wenn wir nur Dinge zur Verfügung stellen, die nicht passen, die Relevanz hm. haben wir ja schon abgehakt, aber die nicht passen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Wir haben mal ähm, große Programme ähm, aufgesetzt, Digitalisierung, war ein wunderschönes Curriculum, haben wir auch zusammen mit einer Consulting-Butze äh, gearbeitet, ähm, haben analysiert, wo sind denn die Bedarfe hinsichtlich, Digitalisierung und so weiter und so weiter. War wirklich ein schickes, buntes Curriculum, Singularity University war drin, also wirklich namhafte Unternehmen, auch die wirklich grandiose Weiterbildungsmaßnahmen äh, anbieten. Stellenweise teuer, stellenweise aber auch günstig. Es wurde nicht gebucht. Wir haben das über zwei Jahre aufrechterhalten mhm. und wir hatten, glaube ich, bei einem Curriculum, was insgesamt 80 Angebote hatte, eine Veranstaltung, die in einem mhm. Jahr stattgefunden hat. Und dann haben wir analysiert, was ist dann das Problem? Wir haben ein wirkliches äh, Customer Experience ähm, äh, Analyse mhm. gemacht, ja, haben die Pain-Points identifiziert. Und äh, das war ein langer Prozess, der ging über Monate. Und am Ende kam raus, wir haben das immer genannt, Hashtag No Time for Learning. Die Leute haben gesagt, sie haben keine Zeit mhm. zu lernen. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Sie hatten keine Zeit, sich frei zu machen für ein Präsenzseminar. Sie hatten keine Zeit, selbstgesteuert kleinere Learning Nuggets zu lernen. Sie waren einfach mhm. zu voll. Sie hätten vielleicht die Zeit gehabt, sich mal rauszuziehen und sich zu konzentrieren auf einen kleinen Lernhappen. Aber sie haben persönlich empfunden, dass sie eben diese Zeit nicht haben. Und daran müssten wir eben mehr arbeiten. Mhm. Das mhm. ist dann vielleicht auch die Zukunft der PE, dafür eine Lösung zu finden. Ich habe keine Lösung tatsächlich. Ich mhm. denke, das ist höchst individuell, hat viel mit der Kultur eines Unternehmens zu tun. Da muss man genauer hingucken, was sind denn die, die Fallstrecke, warum wird die Zeit als nicht vorhanden empfunden, äh, um dann zu schauen, welche Lösungen man daraus generieren kann.
0: Also ich, ich finde schon, ein Teil, einen ganz elementaren Teil der Lösung ist das Problem zu verstehen. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, die sagen, warum wird nicht gelernt? Und 40 Prozent der Leute antworten dann meistens, weil sie keine Zeit haben oder keine Zeit kriegen mhm. oder sich nicht nehmen, je nachdem, wie, wie man es halt sieht. ist ja immer so ein bisschen beides vielleicht, abhängig von der Rolle. Und ähm, wenn das das Hauptproblem ist, genau, dann helfen mehr Inhalte nicht. Nein. Da helfen vielleicht kürzere Inhalte, aber sehr kurze Inhalte oder... Ähm, Fünf-Minuten-Videos ähm, sind ja vielleicht auch nicht direkt was, was zum Lernen führt, vielleicht zum Inspirieren oder zum Neugierig-Machen, aber da passiert ja auch dann weniger Lernen, glaube ich. Und äh, wenn wirklich das Thema ist, keine Zeit zu haben, dann muss man sich überlegen, wie kann man Lernen zur Priorität machen, glaube ich. Genau.
1: Ja, oder wie kann man Lernen so in den Arbeitsprozess integrieren, dass es gar nicht als Lernen wahrgenommen wird?
0: Das auch, ja.
1: Ja, also wenn ich jemanden zur Seite gestellt bekomme, der mich anleitet beispielsweise, dann ist es ja nicht unter diesem Label, ich lerne jetzt etwas und die Personalentwicklung hat mir da was angedichtet, sondern dann findet es einfach statt. Ja? Oder beispielsweise iterativ zu reflektieren, haben wir alle Fähigkeiten, die wir benötigen, um dieses Projekt, in dem wir gerade arbeiten, zu tun? Und wenn nicht, was können wir denn tun, damit wir diese Fähigkeiten haben? Ja, das ist die erste Lernintervention eigentlich. <lacht> Reflexion. Ja? ja. Die zweite ja. ist dann experimentieren mit den Erkenntnissen, die man gewonnen hat. Und das sind dann tatsächlich zuerst mal keine Personalentwicklungsmaßnahmen, sondern das findet einfach in der im Arbeitsprozess statt. Und dann kann es auch nicht empfunden werden, als ich habe keine Zeit zu lernen. Es ist einfach ein integraler Bestandteil der Arbeitskultur.
0: Du, du hast ja auch über das agile Thema gesprochen. Ne? Da ist ja die Retrospektive ja im Prinzip, dass das, dass mhm. äh, das, die, die erste Methode, die mir direkt einfällt, die ja auch ein, eigentlich ein Lernformat ist, wo es darum geht, zu überlegen, was funktioniert gut, was, was müssen wir besser ja. machen und was sollte man vielleicht nicht mehr tun, was ja genau diese Reflexion triggert, ohne es Lernen zu nennen, passiert da, wenn es richtig gemacht wird, glaube ich, sehr viel an Lernen. Genau, korrekt. Was ich dabei mir immer im Moment häufig die Frage stelle, ist dieses Lernen in the flow of work. Also das ist ja häufig auch vielleicht problembasiertes Lernen, wenn ich eine gewisse Herausforderung habe, die auch zu lösen. Das wäre ja auch äh, im, im Arbeitsfluss, was, glaube ich, häufig, zumindest in dem Kontext, in wo ich so unterwegs bin, einfach passiert. Das ist aber das, das Lernen für jetzt und die Probleme von heute. Ähm, mhm. Was ich mir immer denke, ist, wenn sich die die Welt immer schneller dreht, muss ich auch viel mehr für morgen lernen. Und ähm, wenn aber keine Zeit übrig bleibt, wie kann das überhaupt zusammen? Da, da mhm. überlege ich immer drüber, Ja, wie, wie kann man denn auch für morgen schon lernen und etwas Neues auch lernen und den, den Kontext zu erweitern. Ich
1: denke, es wird immer klarer, dass wir in einer Welt, die sich immer schneller dreht, ähm ja, tatsächlich dreht sich die ja nicht schneller. Wir sind das, die sich schneller drehen. Ja. Also das heißt, wir sind verantwortlich auch für die Geschwindigkeit. Ja, wir können ja. die Geschwindigkeit auch reduzieren, aber das ist ein anderes philosophisches Thema. Äh, nein, aber wie können wir uns auf etwas vorbereiten, was wir heute noch nicht kennen? Uh, es war früher halt relativ einfach. Da wussten wir, dass vieles einfach gleich bleibt und dass wir in 10 oder 20 Jahren uh, mit dem, mit dem wir heute zu tun haben, immer noch zu tun haben werden und konnten darauf dann natürlich auch entsprechend Mitarbeiter vorbereiten entlang eines Karrierepfades, der eventuell ja. aufgezeigt oder aufgezeichnet war. Uh, wenn das nicht mehr möglich ist, sind ja andere Fähigkeiten notwendig. Ne? Wir können ja nicht auf etwas vorbereiten, was wir noch nicht kennen. Und dieses Thema habe ich dann äh, betitelt mit, leider ist es schon doppelt belegt, Futurability bzw. Learnability. Ja, Also mhm. Futurability ist ähm, vorbereitet sein auf die Zukunft und Learnability ist in der Lage zu sein zu lernen und zwar adaptiv und relativ schnell im Prozess. Äh, betrachtet man das beides, dann sind, äh, ist die Entwicklung von Fähigkeiten nötig, die zuerst mal nichts mit dem Job zu tun haben. Ja, sondern Software äh, Natur. Äh, und da fällt mir jemand ein, der darüber, glaube ich, sogar eine Doktorarbeit geschrieben hat. Das ist der, wie hieß der nochmal, Joel Krapf, glaube ich. Der kommt aus der Schweiz, mhm. hat bei der Swiss Post gearbeitet, meine ich. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig mhm. sicher. Der hat tatsächlich mal einen Artikel verfasst, einen ähm, wissenschaftlichen über Zukunftsfähigkeiten. Oder mhm. Fähigkeiten, die benötigt werden bezüglich Digitalisierung. Während wir als Unternehmen eben dahingeschaut haben, dass wir digitale Prozessoptimierung, Automatisierung, Robotisierung, äh, agiles Arbeiten, das war so das einzige softere Thema, äh, Web-Development, development backend development Programmierung, das waren so unsere Fähigkeiten, die wir gesehen haben. Äh, er hat das aber komplett anders betrachtet. Er hat gesagt, äh, Toleranz. Konfliktlösungsfähigkeit, ja. Adaptivität und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat einfach total recht mit dem, mhm. was er da gesagt Wenn das ein Charakter, eine Person nicht im Charakter hat, ja, mhm. dann wird sich diese Person auch nicht grundlegend bewegen, ja. wenn es Veränderungen gibt. Und das fand ja. ich dann sehr, sehr interessant, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen eigentlich diese Fähigkeiten versuchen zu entwickeln. Die entwickelt man aber nicht auf Knopfdruck, die muss man, weil es halt einfach eine eine, eine Einstellung ist, auch ein Mindset, mhm. ja, äh, das müssen wir mit Kultur, dem mhm. können wir nur mit Kultur begegnen. Mit Vorleben, ähm, Vorbild sein, aufzeigen, dass vielleicht diese Fähigkeit tatsächlich gewinnbringender ist im Sinne des Einzelnen und natürlich dann auch des Unternehmens. Und damit ist es halt auch dann etwas, womit wir Relevanz erzeugen können und die Relevanz wieder führt zu Motivation, selbst zu lernen und so weiter und so weiter. Verstehst du? Also das heißt, es ist ein längerer Prozess. Das ist nicht einfach so, wir schicken die Leute jetzt mal zu einem Digitalisierungsseminar und dann haben wir sie digitalisiert.
0: Ja, das wird das nicht funktionieren. Schön. Genau. und auch ein Prozess einfach äh, digital abzulaufen, dann äh, ablaufen zu lassen, der nicht gut ist, dann ist halt ein schlechter digitaler Prozess, aber keine Digitalisierung, genau.
1: Richtig. Also, äh, ganz kurzer Hinweis noch dazu: Ich habe irgendwann mal äh, den Auftrag bekommen, wir brauchen jetzt ein Screencasting äh, für SAP, und hm. ich habe diesen Auftrag verneint <lacht> und habe damit. <lacht> ich habe viele Leute damit konfrontiert, ja, tatsächlich. Das, das war fast schon ein Shitstorm. Und dann wurde ich halt gefragt, ja, wieso nicht? Und ich habe gesagt, weil es nichts bringt. Die Leute wissen dann, wie der Prozess, also wie sie klicken müssen im Einzelnen, mhm. aber dann verändert sich was an der Klickreihenfolge und sie sind einfach nicht mehr in der Lage, es zu tun. Äh, ja, okay, und dann habe ich gesagt, wir haben keine On-Premise-Lösung, wir hatten eine Customized SAP-Lösung. Wenn die wieder angepasst wird, dann verändert sich der Prozess und das Screencasting müssen wir wieder neu machen. Das kostet einfach zu viel. Aha, ja, was müssen wir dann machen? Ja, die Leute müssen SAP verstehen, die Logik dahinter, so dass sie in Lass. der Lage sind, wenn sich die Oberfläche verändert, ihre Logik auf die neue Oberfläche anzuwenden. Ah, ja, und dann habe ich gesagt, dafür brauchen wir kein Screencasting. Ja, und das war ganz interessant, das, das möchte ich eben, dass das die PE mehr macht, ja, zu hinterfragen mhm. und nicht einfach zu sagen, wir sind hier ein Order-Taker, wir kriegen einen Auftrag und erledigen den, stumpf, ja, mir persönlich macht das keinen Spaß. Ich möchte am Ende sagen können, wow, ich habe was gewuppt, ich habe tatsächlich mhm. Mitarbeiter befähigt.
0: Ähm, ja, ich gucke vielleicht noch mal zurück auf, auch ein bisschen auf die Ausgangsfrage. Wir hatten ja dann, du hattest gesagt, eigentlich brauche es die 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 fachliche Führung und den dem People-Partner, was bleibt denn dann potenziell noch für eine Trainingsabteilung oder PE-Abteilung übrig? Naja,
1: dem People-Partner
0: zum Beispiel. Genau, der, 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 der der ist
1: klar, eben, ja. Das war eben hm. diese logische Konsequenz in diesem Artikel, den ich verfasst hm. habe, dass ich gesagt habe: Okay, eigentlich müssen wir uns dann selbst verdrängen, ja, weil dann bleibt hm. eigentlich nicht mehr viel, ja. Wir können zwar noch solche Sachen anbieten wie, keine Ahnung, Erste-Hilfe, Compliance-Trainings und so weiter und so weiter, ja. dafür brauchen wir aber nicht mehr die PE in der Größe. Ja? Mhm. Und wenn wir Führungskräfte nicht so entwickeln, dass sie tatsächlich führen können, ähm, dann brauchen wir auch Führungskräfteentwicklung oder Talentmanagement nicht. Das ist auch wieder ein anderes Thema, da könnte man noch einen Podcast drüber machen. <lacht> ähm, da habe ich auch schon meine Gedanken dazu. Äh, es geht letztlich darum, dass wir einfach mehr dahin gucken, was brauchen die Mitarbeiter bzw. was braucht ein Unternehmen, um voranzukommen, ja, um diese Leistungsfähigkeit zu erhalten bzw. eben auch ähm, äh, sicherzustellen, dass diese Leistungsfähigkeit in Zukunft gesichert ist, ja. Und dann kommen wir wahrscheinlich dahin, dass wir tatsächlich mehr People-Partner brauchen, also eine Personalentwicklung, die strategisch eigentlich eher die Dinge umsetzt, die das Unternehmen vorschreibt, als tatsächlich für den Kunden, also das heißt für den Lerner da zu sein. Deswegen habe ich eingangs gesagt, der Wurm ja. muss dem Fisch schmecken und eben nicht dem Angler, also das heißt dem Unternehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ja. wir brauchen die PE in dieser Form nicht mehr, ja sondern eben etwas anderes, was an diese Stelle tritt. Und ähm, das eine ist dann ein nur noch rein administrativ arbeitender Rumpf ja, und auf der anderen Seite dann eben Leute, die stärker am Menschen sind und stärker die Menschen begleiten. Das ist ein Schritt, das bin ich mir bewusst. Da wird mir immer mhm. wieder gesagt von wegen, ja, das sind schöne Worte und ähm, das ist aber nicht umsetzbar. Naja, es ist zumindest eine Vision oder ein Nordstern, an dem man sich mhm. orientieren kann. Wie dann das Ergebnis aussieht, weiß ich nicht, ja. Das ist komplett ergebnisoffen, aber zumindest bewegt man sich in eine andere Richtung, als man bisher gedacht hat.
0: Das möchte ich damit erreichen. Genau, so eine Vision, die die gibt ja erstmal eine Orientierung oder ein mögliches Zielbild. Nachher kann es ja vielleicht anders aussehen, aber kann zumindest helfen, dabei etwas Neues zu schaffen. Ähm, kennst du denn Beispiele, die in in so eine Richtung gehen? Relativ wenig tatsächlich. Also was Rollen, ein neues Rollenverständnis
1: anbelangt, wenig. Aber all die Unternehmen, die sich mit Lernökosystemen befassen, befassen sich eben auch mit solchen Rollen und mhm. die Veränderung der Rollen. Das ähm, geht in verschiedene Richtungen. Deswegen sage ich ja, dieses People-Partner ist jetzt nicht unbedingt die, die Lösung. Sonst wäre ich ja einer derjenigen, der sagt, das ist mein Patentrezept, äh, so wie Blackberry oder Nokia oder keine Ahnung was. Äh, sondern ich sage, das ist halt einfach nur eine Idee, ein Reiz, den ich setze. Mhm. Ja. Siemens, weiß ich, hat an Lernökosystemen gearbeitet. Ähm, diverse andere eben haben auch an Lernökosystemen gearbeitet. In unterschiedlichen Ausprägungen. Die einen gehen eher technisch ran, die anderen eher so von, von dem kulturellen Verständnis, von Rollenverständnis und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, ich kenne jetzt keine Unternehmen, zumindest nicht in Deutschland, die gesagt haben, sie, sie haben jetzt ein Lernökosystem. Es gibt einige, die das behaupten, die haben dann die Greed eingeführt als Learning Experience Plattform und sagen, wir haben ein Ökosystem, aber das ist ja nur ein kleiner Bestandteil eines Ökosystems. Mhm. Viel wichtiger ist eben, dass die Prozesse stimmen, dass die Rollen dahinter stimmen und so weiter und so weiter. Letztlich haben all diese großen Unternehmen äh, immer noch eine PE-Abteilung, eine PE-Abteilung, die total klassisch arbeitet äh, und in diesem Sinne hat sich da recht wenig bewegt. Mhm.
0: Wenn du über das Thema Lernökosystem sprichst, also ich habe verstanden, manche gucken mehr technisch drauf, manche mehr aus, aus Rollensicht. Was, was würdest du denn unter einem Lernökosystem verstehen? Ich
1: vergleiche ein Lernökosystem immer mit dem Ökosystem Wald. Das, was du siehst, mhm. sind Bäume, Moos, Gras, ein paar Steine dazwischen, umgestürzte Bäume oder was auch immer. Ne? Das ist das, was sichtbar ist. Das sind insbesondere dann eben solche Sachen wie Plattformen, ja? Lernevents, die stattfinden. Mhm. So wie du gesagt hast eingangs, äh, dass in der Schweiz eben Unternehmen existieren, die so, solche Lernevents äh, oder mhm. INBW auch, die haben irgendwie so einen Learning Friday äh, eingeführt. Mhm. Ähm, das ist wirklich fest etabliert. Der Freitag ja, ist der ja. Lerntag im Unternehmen. Da sieht man schon ziemlich viel. Das ist das, was offensichtlich ist an einem Lernökosystem. Und das, was da drunter ist, aber das Wurzelwerk, die Pilze, die auf den Wurzeln sind und für Nährstoffe sorgen und so weiter und so weiter, das sind dann eben die Kultur eines Unternehmens, die Prozesse, die Rollen, die gelebt werden und festgeschrieben sind und so weiter und so weiter. Also ein Lernökosystem ist an der Stelle wesentlich mehr als nur eine Technik, eine Plattform, sondern... Ja. Die Summe aller Lernaktivitäten in einem Unternehmen. Mehr oder weniger sichtbar, aber auch
0: unsichtbar. Also rein theoretisch könnte man dann ja sagen, jedes Unternehmen hat ein Lernökosystem. Korrekt. Aber nicht jedes Unternehmen hat ein gutes vielleicht oder ein ideales. Wobei ideal könnte man gar nicht genau definieren oder gut, aber gut. Ähm, äh, ja, zumindest könnte man es versuchen abzubilden. Und äh, ich verstehe, genau, wenn ich ein neues System einführe, wird es das Lernökosystem beeinflussen, mhm. aber nicht maßgeblich gestalten. Also wenn ich ein Degreet oder ein LMS oder was auch immer einführe, Beeinflusst das das Ökosystem, vor allem den sichtbaren Teil, aber ob es dann die Kultur, die Lernkultur im Unternehmen auch verändert, ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Das ist korrekt. Manchmal mhm. findet es auch einfach statt, ja. Man muss es halt nur mhm. zulassen. Ich habe in einem ja. Unternehmen gearbeitet, die dann irgendwann Jammer eingeführt haben, äh, aber mhm. eigentlich nur für die IT. Und dann hat mhm. ein IT-Mensch einen Fehler gemacht. Wir hatten die Einladung, äh, Einladungsmöglichkeit nicht abgeschaltet. Und da gibt mhm. es äh, Invite Anyone oder so irgendwas, gab Was? es einen Button. <lacht> und den hat einfach ein IT-Mensch mal gedrückt, nichts ahnend, dass damit wirklich alle, die im Exchange-Server hingen, angeschrieben und eingeladen worden sind. Ja, und dann gab es auf einen Schlag 5.000 neue Nutzer. Ja, Wir waren ein Unternehmen von 70.000 Mitarbeitern. Auf mhm. einen Schlag 5.000 neue Mitarbeiter. Und dann dümpelte es so ein bisschen hin, bis dann eben der CEO seinen ersten Post losgelassen hat. Und schwuppdiwupp ging das ab durch die Decke. Dann hat der Betriebsrat mhm. versucht, es aufzuhalten, ja, hat es glücklicherweise mhm. nicht geschafft und letztlich wurde es dann etabliert. Und das war ein wichtiges Lerninstrument. Wenn ich Informationen gesucht habe, bin ich nicht ins Internet gegangen, ja. sondern bin eben in äh, Jammer gegangen und wenn ich Start nicht gefunden habe, habe ich einen Post losgelassen und hatte prompt eine Antwort. Das mhm. war super. Also Lernen ja. im Moment des Bedarfs. Perfekt. Ja, und solche Dinge muss man als Unternehmen auch einfach zulassen. Man kann nicht alles steuern. Es gibt auch einfach ein paar Dinge, die sich entwickeln. Und wenn die sich entwickeln und wenn es auch etwas ist, was ich nicht akzeptieren mag, ja, so ich als Erwachsener, Vater von Kindern, TikTok beispielsweise als Lerninstrument, würde ich mhm. sagen, um Gottes Willen, nee, da ist ein Haufen Schatz mhm. drauf. Ja, aber die lernen dadurch. Ja, das knirscht bei mir und ich habe hab Widerstände dagegen, aber ich muss es letztlich akzeptieren, dass da einfach auch eine andere Generation mit anderen Bedürfnissen heranwächst, ja. die aber genauso lernt. Und eventuell lieber, weil es halt einfach ihr Tool ist.
0: Ja, ich finde find solche kleinen Initiativen oder Graswurzelinitiativen, initiativen wie sie ja auch manchmal genannt werden, auch ganz hilfreich, die dann... Tatsächlich zu was Großem werden können oder wirklich eine Kultur oder so ein Lernökosystem hm. beeinflussen können. Und das, was du mit Gemma äh, beschreibst, das, das kenne ich auch sehr gut. Ähm, zu bestimmten technischen Themen weiß ich halt, da habe ich schon mal einen Post gesehen oder ich suche da einfach drin und dann, dann finde ich jemanden, der dazu schon mal was gefragt hat. Genau, uns und dadurch kann einfach auch das Voneinander lernen und miteinander lernen auf eine andere Art und Weise ganz, ganz äh, dynamisch passieren in so einem großen Unternehmen. Ja, das Korrekt. finde ich ganz, ganz spannend. Genau. Ja. Okay, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum zum Abschluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre denn so eine erste Änderung, die ab die du ab morgen dir wünschen würdest in Unternehmen?
1: Offenheit. Offenheit, Offenheit. für Neues. Mhm. Also das ist gar nicht so greifbar. Ja? Ich erlebe ja. das halt immer wieder, dass es so ein Schwarz und Weiß gibt, äh, Machen wir oder machen wir nicht, weil, ja, ich würde eher dazu tendieren zu sagen, hört sich interessant an, lasst uns ausprobieren. Wir experimentieren. Wenn wir es nicht ausprobiert haben, wissen wir nicht, ob es funktioniert oder nicht.
0: Ja, dann sind wir auch wieder im, im agieren, dass man nicht ein Riesenprojekt startet, sondern erstmal iterativ sich dem Thema nähert wahrscheinlich und Korrekt. kleine Experimente macht.
1: Genau. Was ich halt häufig erlebe, ist einfach diese Einstellung, funktioniert ja sowieso nicht, ja? fast schon so eine depressive Einstellung oder frustrierte Einstellung oder ähm, können wir nicht machen, weil, Datenschutz, mhm. Workers' Council, äh, Betriebsrat oder keine Ahnung was ähm, oder pff, wollen wir nicht, mhm. weil, ja, die Mitarbeiter zu selbstständig werden oder wir die Kontrolle über sie verlieren oder sonst irgendwas, weißt du, so, so diese Mindset-Geschichten. Mhm. Nee, Offenheit wäre dann eben äh, so so ein Growth-Mindset. ja äh, Ich gucke eher dahin, was tut denn gut? Und wenn es gut tut, dann muss ich es einfach zulassen, weil es tut gut, ja egal wie meine Einstellung ist. Und das meine ich eben mit Offenheit, vielleicht auch Toleranz in Verbindung ja. mit dieser Offenheit. Mut für was Neues. Ja? Und da sind wir dann eigentlich bei den Sachen, die wieder in der Agilität als Werte existieren. Scrum, ja? Mut, mhm. äh, Commitment, äh, Offenheit ist da auch drin, Respekt, ja? solche Sachen.
0: Und was ich dabei nochmal wichtig finde, ist, ist auch so das Thema Perspektivwechsel beziehungsweise andere Perspektiven aktiv mit einzubeziehen. Ne? Also ähm, nicht zu wissen... Das bra wollen meine Mitarbeiter nicht oder mhm. unsere Mitarbeiter nicht, sondern vielleicht den Mitarbeitern eher mal das Wort geben und äh, sie direkt zu fragen. Also auch das Exakt. Thema Co-Creation wahrscheinlich noch, um nicht zu denken, wir sind offen, weil ich weiß ja, was die Leute brauchen, sondern auch offen zu sein und zuzuhören, um herauszufinden, ja. dass sie vielleicht einfach nur keine Zeit haben oder was ja. wirklich die, die Ursachen sind. Ja, Spannend.
1: Ja, also gerade dieses uh, No Time for Learning, das hat mir sehr die Augen geöffnet, weil wir da halt einmal genau hingeguckt haben und genau ja. zugehört haben. Und wir haben eben den einzelnen Lernern gefragt und nicht die Führungskräfte der Lerner, ja. was ihre Lerner brauchen, ja, sondern ja. Die, die Lerner direkt. Und wenn du da direkt zuhörst, dann erntest du eventuell auch unangenehme Erkenntnisse. Ja, Aber ja. es kann ja auch mal wehtun, um sich bewegen zu können.
0: Ja, genau und äh, ich, ich nehme manchmal in Unternehmen war dass äh, wenn Mitarbeiter weniger Zeit haben dann werfen wir einfach noch mehr Content auf sie und kaufen weiß ich nicht LinkedIn Learning 18.000 Lernangebote haben die oder schicker so, bunter
1: äh, größer genau äh, genau und
0: äh, und ja. dann verwirrt man die Leute im schlimmsten Fall noch mehr. Ich, ich glaube, das ist gut, sowas zu haben, aber es äh, ist halt nicht die Lösung, nicht die ja. alleinige Lösung wahrscheinlich.
1: Nochmal zurück zu Gemma. Gemma war in diesem Fall ein Arbeitsplatzunterstützungswerkzeug und kein hm. Lernwerkzeug. Und wurde ja, genau. auch nicht als solches ja. verkauft, ja. Ne? sondern es ging halt einfach darum, über die soziale Interaktion an die Informationen zu kommen, ja. die ich benötige, um meinen Job gut zu tun. Und damit hat es auch was mit Lernen und Entwicklung zu tun gehabt. Ja, und es hat mir jemand die Lösung gegeben. Ja, tut ja. mir leid. Aber manchmal komme ich eben auch nicht selbst auf die Lösung. Dann brauche ich jemanden, der mir die Lösung sagt. Vor allen Dingen ist es viel effektiver und effizienter, wenn jemand schon diese Lösung genau. gefunden hat und sie mir einfach mitteilt.
0: Ich muss das Rad nicht mal neu erfinden. Also im, im Kontext Lernen würde ich sagen, ist es besser, das Problem selber zu lösen. Aber im Sinne von Effektivität und Effizienz können wir uns das nicht überleisten. Genau.
1: Richtig, aber das Hirn macht das ja von alleine. Das Hirn lernt ja, ja durch Überraschungen, wie wir jetzt mittlerweile ja, wissen, und ja, nicht eben stimmt. durch Trainieren einzelner Synapsen. Mhm. Ja, so neurons which fire together, wire together. Das ist ja da immer mhm. so ein Ausdruck. Sondern wenn ich überraschenderweise feststelle, ups, so funktioniert das besser als bisher, dann lerne mhm. ich. Aber wenn ich auch die von Lösung ja. serviert bekomme und sie ausprobiere und feststelle, ah, das ist die Lösung, so funktioniert es hm. ja, dann lernt eben mein Gehirn auch, auch wenn ich die Lösung präsentiert bekommen habe. Aber ich selbst erfahre ja, das war der Durchbruch. Und so geht's auf einmal.
0: Ja, ja, ja stimmt. Ja.
1: Also auch da wieder das Zulassen, das Offensein nicht bewerten, sondern einfach sagen, es entwickelt sich.
0: Ja, damit würde ich auch äh, langsam zum Abschluss kommen und äh, habe noch äh, so drei ergänzende Zusatzfragen für dich. Ähm, warum ist Lernen für dich eigentlich wichtig?
1: Das ist eine gute Frage. Ganz pragmatisch gesprochen, um Dinge erledigen zu können. Wenn ich ähm, nicht dazu lerne, dann bleibe ich dort stehen, wo ich bin. Und mag sein, dass es dem einen oder anderen reicht, mir reicht es nicht. Ich möchte mich weiterentwickeln mhm. und ich sehe halt auch die Notwendigkeit, ja. mich anzupassen. Und ähm, in diesem äh, Kontext muss ich eben auch dazu lernen, ansonsten kann ich mich nicht anpassen.
0: Ja. Und wie lernst du persönlich am liebsten?
1: Durch Erfahrung ausprobieren. Ich muss, also ich habe Ideen, ähm, ich möchte bestimmte Dinge auch einfach können, das sind so äh, Dinge, die sehe ich, die touchen mich irgendwie emotional, wie zum Beispiel Stand-Up-Paddling, das ist äh, jetzt das, das Aktuellste, was ich irgendwie vor zwei Jahren mal gelernt habe, ja, ähm, ich fand den Reiz einfach total klasse, äh, zum Feierabend mit dem Puddleboard irgendwie über die Ostsee zu paddeln. Mhm. Und ja. ähm, deswegen habe ich dann eben gelernt, wie es geht, indem ich mich draufgestellt habe und immer mal ja. wieder Mentoren gefragt habe, wie machst du das denn? Oder YouTube-Videos ja. angeguckt habe und so weiter und so weiter. Also das heißt, ich habe Futter bekommen und habe dieses Futter dann eben ausprobiert. Am liebsten hätte ich mir gewünscht, dass ich mein Smartphone irgendwie auf das Paddleboard ähm, festbinden kann, damit ich eben währenddessen ja. ausprobieren kann. Weil ich habe Schwierigkeiten, mir Dinge zu behalten und sie dann anzuwenden. Ja, mhm. Deswegen lerne ich halt auch nicht gerne in Präsenzseminaren. Ich habe dann lieber so Keynotes auf Konferenzen beispielsweise, mhm. die so mindblowing sind. Davon bleibt eine ganze Menge hängen und äh, ich entwickle daraus dann selbst Ideen. Das ist so meine mhm. Form von Lernen über Präsenz. Ja? Aber in einem Seminar zu sitzen und da was zu lernen, nee, das funktioniert für mich nicht. Ich kann es dann nicht mehr anwenden. Ich habe die Hälfte vergessen, wenn ich dann in der Anwendung bin.
0: Ich glaube, du bist auch in guter Gesellschaft. Gibt es ja auch Statistiken dazu, die nur, äh, die zeigen, dass nur 15 Prozent des Erlernten aus Seminaren tatsächlich angewendet werden. Also von daher. Korrekt, genau. Das andere ist nettes Essen allein.
1: eine tolle Location.
0: <lacht> Und ich sehe das immer so ein bisschen in dem Kontext. Ähm, Möchte ich was ganz Neues lernen und ähm, brauche erstmal vielleicht die Basis, dann ist wahrscheinlich ein Seminar ganz gut, hm. ähm, weil es das strukturiert aufbereitet, aber ab einem gewissen Level ist es einfach nicht mehr das hm. Richtige.
1: Ja, genau. korrekt.
0: Ja. Und hast du auch eine Buchempfehlung für uns?
1: Nein, ich lese nicht.
0: Okay, <lacht>
1: Kein Problem. Das, das ist ein kleines, äh, eine kleine Anekdote. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem ich habe noch einen älteren Bruder, äh, mhm. in dem permanent gelesen worden ist. Und äh, mhm. wenn irgendwie tolles Wetter draußen war und meine Eltern und mein Bruder auf der Couch saßen und gelesen haben, irgendwie Weltliteraten ja, gewälzt haben und sich darüber <lacht> unterhalten haben, hatte klein Christian Langeweile. Äh, ich bin dann rausgegangen, um Rollhockey zu spielen. Und irgendwie ist das so hängen geblieben. Ich äh, priorisiere andere Dinge immer höher als das Lesen. Hm. Ich weiß aber, ich sollte lesen. Ich habe gerade heute mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich einfach unbedingt bestimmte Bücher lesen muss, um mitreden zu können. Ja, Und da reicht hm. wahrscheinlich dann auch nicht der Abstract über GetAbstract oder sonst irgendwas hm. über Blinkist, sondern ich muss tatsächlich tief eingestiegen sein und das Konzept dahinter verstanden zu haben, um darüber reden zu können. Das fehlt mir. Aber es fällt mir unglaublich schwer mich da einzuarbeiten und uh, zu lesen und so weiter und so weiter. Mhm. Ich kann auch tatsächlich Buchempfehlungen eher aussprechen im Sinne von Rhetorik, also äh, nicht Rhetorik, äh, Prosa. Ähm, mhm. Schöne Literatur, ja. aber Fachbücher finde ich, boah, ich muss mich durchkauen. Mhm. Bei jedem Fachbuch sind es ungefähr, keine Ahnung, 5%, die ich relevant finde und diese 5%, die müsste ich halt einfach suchen, indem ich querlese und das kostet nicht zu viel Zeit. Ja, ja. Da bin ich zu pragmatisch.
0: Das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie beim Seminar. Man kriegt halt sehr viel in einer Standardstruktur vorgegeben, was man nicht mhm. immer alles direkt anwenden kann. Ja.
1: Genau, ja. ansonsten fällt mir ein Taleb, Black Swan, also der schwarze Schwan. Mhm. Das hat mich inspiriert einfach von der Idee, vom Plot, den ich mhm. von anderen erzählt bekommen habe. Oder LALU, re Organizations. Das sind so Dinge, die, mir, mhm. die mich einfach interessieren. Ja? Da spricht viel in Richtung Zukunftsfähigkeit äh, beziehungsweise ja. halt auch so dieses äh, die, diesen Bedarf, sich zu verändern, beziehungsweise äh, zu explizieren, was denn für Musik da drin ist, für, für ein Unternehmen ja. sich zu verändern in eine bestimmte ja. Richtung und halt einfach klar zu machen, okay, von welchen Organisationen sprechen wir denn und welche Organisationen sind heute erfolgreicher als andere?
0: Ja. Taleb ähm, mit dem schwarzen Schwan ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu lesen. Ich, ich habe angefangen, Antifragilität von ihm zu lesen und das ist Genau, da muss man schon ähm, mehr Zeit investieren, um das zu verarbeiten. Also das habe ich ja. jetzt auch erstmal zur Seite gelegt.
1: Ich habe das äh, in meinem E-Book-Reader, hm. ähm, was hm. ich festgestellt habe, wenn ich E-Books kaufe, dann liegt hm. der E-Book-Reader zwar irgendwo, aber der erinnert mich nicht an ein spezifisches Buch. Deswegen habe ich mir gerade heute, wirklich wörtlich, hm. gerade von einer Stunde vorgenommen, ich werde mir jetzt ein Buch kaufen ja, und das ist mhm. äh, New Work, New Learning von Jan Völsing. Ah, ja, ähm, da habe ich tatsächlich ja. auch in einem Podcast mit Tim Burmeister etwas dazu beigetragen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt verlinkt worden ist. Ähm, mhm. Aber letztlich finde ich das, was dahinter steckt, die Idee recht interessant. Deswegen möchte ich es ganz gerne lesen, um gerade dort mitreden zu können, weil es halt sehr viele Überschneidungen zu meinem Thema hat. Und mhm. ich möchte nicht ganz gerne irgendwie in, auf einer Konferenz stehende Rede halten und damit konfrontiert werden, was in diesem Buch steht und dann nicht mhm. wissen, was wovon gesprochen wurde. <lacht> ja. Ja. Aber intrinsisch motiviert würde ich die, dieses Buch nicht lesen und wahrscheinlich ein anderes auch nicht, sondern ich ja. höre es lieber am Kamin sitzend mit einem Bier in der Hand aus dem Mund einer Person, als dass ich mich durch ein Buch kauere.
0: Mhm. Okay, danke schön. Ja, damit sage ich vielen Dank, dass du mein Gast warst beim Lernexplorer-Podcast dieses Mal. Und ja, danke dir auch. Ich fand es spannende Ausführungen und spannende Sichtweisen. Mal schauen, was die Unternehmen damit machen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, den wünsche ich dir auch. Und allen da draußen, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vielleicht hört ihr beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Lernexplorer-Podcast.